0: Weihnachten ist schon ganz, ganz bald Mattes. Was ich dich immer mal wieder fragen wollte, was sind so deine Weihnachtstraditionen in zwei, drei Sätzen? Okay. Ich äh, muss gestehen, ich bin ein totaler Weihnachtsgrinch. Ich, äh,
1: ich freue mich, dass Jesus geboren ist, das ganze Jahr lang. Aber... Äh, ja, meine Familie liebt es und ich mache gerne mit. Also die bauen den Weihnachtsbaum auf. Der ist schon aufgebaut seit ein paar Tagen bei uns. Der leuchtet, auch wenn es sogar noch ein paar Wochen entfernt ist, alles. <lacht> ähm, aber von mir wirst du keine Tipps und Lifehacks bezüglich des
0: Weihnachtsfestes bekommen, die dich jetzt inspirieren werden. Okay, okay, okay. Bei mir sieht es, ähm, ich würde ungern sagen, ähnlich aus, aber... Sieht ähnlich aus. Natürlich freut man sich über den Weihnachtsbaum. Man isst gerne ganz mit diesem mit der, mit dem pinken Gericht dazu und Knödel. Ja, genau, alles zusammen auf, auf, auf dem Teller. Aber natürlich, man, ist, man freut sich auch über die Geschenke, die man schenkt und die man bekommt. Das heißt, ich bin jetzt seit das ist jetzt mein zweiter Weihnachten, raus zu Hause mit meiner Frau. Und jetzt kommt jetzt ist ja auch ein Kind dazu gekommen. Deshalb, ähm, ich will das nochmal alles erleben, wie, wie in der Kindheit. Vor allem mit, mit Liam. Das Ganze auch nochmal mit vielen Geschenken unten. Ähm, also durch seine Augen, durch seine Gefühle nochmal das Ganze erleben in den nächsten Jahren. Deshalb freue ich mich schon. Cool, schön. Ja, da
1: kannst du das alles nochmal neu erleben hm. durch andere Augen. Das ja. ist klasse.
0: Wir also, kurz. Mattes hat mir heute gesagt, heute wird es richtig Spaß machen. Deshalb bin okay. ich gespannt. Stimmt, das habe ich vorgesagt. Ich habe mich drauf
1: gefreut. Das ist der zweite Teil von unserem Podcast über Nachfolge. Was bedeutet es, Christ zu sein? Das letzte Mal haben wir darüber gesprochen dass es in der Bibel keine Unterscheidung zwischen Christen und Jüngern Jesu gibt, auch wenn wir als Menschen das gerne machen. Genau genommen, dass das Wort Christ, wie wir es heute verwenden, gar nicht vorkommt, sondern es gab ein, eine Art von Menschen, die man vor Augen hatte, wenn man über Jünger Jesu gesprochen hat. Und das waren Menschen, die Jesus nachgefolgt sind, die versucht haben, Jesus ähnlicher zu werden, seinem Beispiel zu folgen, so wie Jesus mit anderen Menschen umgegangen ist, mit anderen Menschen umzugehen, so zu denken wie Jesus, einfach all diese Dinge zu lernen von ihm. Und äh, heute sprechen wir über äh, die äh, Mission, die Aufgabe eines Jüngers. Und wir haben das letzte Mal ganz zum Schluss darüber gesprochen, wo Jesus darauf hinweist, dass man, bevor man ihm nachfolgt, die Kosten überschlagen soll und wirklich sich genau überlegen soll, was man da macht. Und, ähm, und ein Teil des, äh, eines, eines fairen Kostenüberschlagens, würde ich sagen, sich damit zu so beschäftigen, was bedeutet, also was man für eine Aufgabe hat als Christ. Es geht nicht bloß darum, dass ich jetzt getrennt von Gott bin, eine Beziehung zu Gott komme, das ist großartig und ein Riesengeschenk. Aber das Leben hier auf der Erde geht weiter. Und das gestaltet sich dann durch eine Nachfolge, indem ich danach strebe, hier auf der Erde dem Abbild Gottes näher zu kommen, nachdem wir geschaffen sind. Ähm, aber das Ganze geht darüber hinaus noch äh, mit einer bestimmten Aufgabe und das gucken wir uns heute an. Äh, wir haben das letzte Mal schon gelesen und da äh, ist vielleicht auch nochmal ein guter Einstieg in Matthäus 28, das ist so das Letzte, was Jesus sagt, bevor er ähm, hier die Jünger zurücklässt. Und äh, er hat gesagt, mir ist gegeben, Matthäus 28, Vers 18, alle Macht im Himmel und auf der Erde, Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende der Welt.
0: Wenn man das so sich liest, da wird schon ziemlich klar, dass so für Jesus, wenn es das, so das letzte war, was er gesagt hat, dass das ist so eine der wichtigsten so Prioritäten für uns. Dass wir wirklich rausgehen, und, ähm, und macht Menschen zu meinen Jüngern.
1: Mhm. Das, das ist das im ganz genau. Die, also die, ähm, am Ende, wenn du weißt, du siehst mich heute zum letzten Mal, weil ich nach Waikiki umziehe am anderen Ende der Welt. Dann würden wir jetzt auch kein triviales Gespräch zum Schluss führen, sondern vielleicht würdest du mir noch was mitgeben wollen. Oder ich umgekehrt dir sage, hey, ich werde nicht da sein. Aber hey, sehr bitte, das ist echt wichtig. Bitte denkt daran. Ne? Und insofern denke ich, auf jeden Fall, hat das wirklich Gewicht, was Jesus hier sagt. Wir wollen mal ganz an Anfang zurückgehen vom Evangelium, weil dieser Gedanke, dass der Glauben weitergegeben wird, spannt sich, also von Anfang bis Ende. Um den Dienst Jesu, und das ist ja der ganze Grund, warum er selbst gekommen ist. Und wenn wir jetzt Jesus nachfolgen, wird das selbstverständlich auch unsere Aufgabe. Aber in Markus Kapitel 1, da ist das erste Mal, dass jünger Jesus Menschen aufruft, ihm nachzufolgen, seine Jünger zu werden. Liest du das auch mal, Serge? Hier vers 16.
0: 16 bis 18 Die Berufung der ersten Jünger Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Fischer auf dem See ihre Netze auswerfen. Fischer. Das war gerade genau, der Fischer ist. auf dem See ihre Netze auswerfen. Simon und sein Bruder Andreas. Jesus sagte zu ihnen: "Kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen." Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Jesus beruft das erste Mal Menschen
1: hier. Und der erste Aufruf ist, also kommt mit mir mit. Also später, in Markus Kapitel 3, ähm, legt er sich fest auf zwölf Menschen, mit denen er besonders also viel weitergeben will. Und dann ist auch diese erste Berufung sozusagen um ihn zu sein, mit ihm zu sein, Zeit mit ihm zu verbringen, in seiner Nähe zu sein. Und das ist, denke ich, für uns als Christen erstmal genauso wichtig. Erstmal sagen, hey, also meine erste Aufgabe ist es, viel Zeit mit Jesus zu verbringen. Das heißt, wenn ich nicht um Jesus herum bin, sprich, über ihn lerne aus der Bibel und mir Zeit nehme, um darüber, über ihn zu lesen oder mit anderen im Gespräch darüber zu sein, das ist, denke ich, ein Bild dafür, wie wir heute um Jesus herum sein können. Wenn ich nicht mit ihm spreche, dann bin ich nicht viel um Jesus herum. Aber das Erste ist, okay, kommt mit, seid bei mir. So, und die zweite Sache, die er ihm sagt, ist, ich will euch zu Menschenfischer machen. Er macht von vornherein klar, ich will euch was geben und ihr seid diejenigen, die das wiederum weitergeben. Das waren das Fischer und die, glaube ich, haben ein ganz gutes Verständnis davon, gehabt,
0: was es dann heißt, also ein Fischer zu sein. Ja? Wann hast du das letzte Mal einen Menschen gefischt? Oder ist es ein anderes Thema bei einem anderen Podcast? Nein, nein, das
1: ist ein sehr gutes Thema. Weil das ist, glaube ich, der, genau die Frage, die ich heute nachgehen will. Was bedeutet es, ein Menschenfischer zu sein? Hm. Ja? Und äh, ich kann gleich noch ein paar persönliche Sachen erzählen. Aber wenn jetzt jemand, du unterhältst dich auf einer Party mit jemandem, und lasst uns sagen ihr seid in Hamburg und du sagst hey ja, ich bin Serge ich hier, bin selbstständig hier mit dem Marketing äh, Business äh, was machst du denn er sagt ich bin Fischer was würdest du dann
0: vermuten was er macht ja dass er so ein kleines äh, Schiff hat und dann rausfährt jeden Tag morgens um Fische zu fangen und dann äh, das dann zwei drei Restaurants bringt
1: ja so, was in der Art, ne? Könnte auch sein, dass er ein großes Schiff hat und der Kapitän vom Fische, Fischerboot ist. Könnte sein, dass er ein Mitarbeiter auf dem Fischerboot ist. Könnte sein, dass er, weiß ich, aber er ist er wirklich, also er hat eine Tätigkeit. Und die dreht sich darum, Fische aus dem Meer ins Boot zu bringen, die weiterzugeben. So, was würdest du erwarten, wenn jemand dir sagt, ähm, hey, ich bin Menschenfischer? Wie, wie, wie stellst du dir vor, dass dein Leben aussieht?
0: Ohne diesen Kontext im Kopf. So ja, 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 was immer dir jetzt <lacht> kommt, ich will nicht zu so sehr vorgeben. Ähm, ja, dass er vielleicht in einem Job ist, wo er Menschenvermittler ist, Recruiter ist, mhm. in die Richtung. Okay. Menschen überzeugt, etwas zu tun ja. oder sich irgendwo zu bewerben oder wie so ein Tony Robbins no, Tony Robbins, oder Tony Robbins. Robbins Tony ja. Robbins, so ein Motivationsredner. Genau, der Menschen hilft, mit deren eigenen Problemen klarzukommen. Mhm. Ja.
1: Also es würde irgendwas sein, wo jemand erstens halt mal fest jemand was mit Menschen zu tun hat. Also in irgendeiner Form. Ja. Das klingt trivial, aber ich, ich glaube, das ist gar nicht so trivial. Äh, glaube ich, wir gleich erkennen werden. Zweitens, er ist sehr proaktiv. Ne? Er geht auf Menschen zu. So. Und ähm, man würde auch erwarten, dass er von Zeit zu Zeit auch jemanden für gewinnt. Also für das, was wofür er da jemanden gewinnen will. Weil sonst ist er vielleicht sogar ein Menschenfischer, aber kein besonders effektiver. Ne? oder besonders Geschulter, oder wie auch immer man das sagen will. Er ja? hm. so sagt, okay, ich will euch zum Menschenfischer machen, in anderen Worten, und das sieht man dann auch durch die ganze Apostelgeschichte hindurch, dass die Jungs, zu denen er da geredet hat, verstanden haben, was, was er ihnen nahelegt. Und äh, die sind dann losgezogen, äh, von Jerusalem ausgehend, nach und nach um die gesamte bekannte Welt, haben sie sich verteilt und haben dort den Glauben weitergegeben und auch wiederum andere zu Menschenfischern gemacht. Ja, weil es, der christliche Glaube hat sich eben gerade nicht nur durch diese zwölf oder elf äh, Jünger verbreitet, sondern vor allem äh, durch viele andere, die dann wiederum anderen Menschen also das gleiche Herz weitergegeben haben und äh, über, über Gott, mit ihnen über Gott gesprochen haben und sie zu Jüngern gemacht haben, wie Jesus das ja von seinen, seinen Jüngern gesagt hat. Wie kann man heutzutage Menschen zu Jüngern machen? Was denkst du?
0: Also das Erste, was mir einfällt, auf der Straße mhm. Menschen kalt in so einer Business-Slang Business kalt anzusprechen. Cold Contact. Genau. Marketing-Deutsch ja dann kann man äh, online okay ja. du bist im Online Marketing genau Wie würdest genau. du das machen ich würde auf unterschiedlichen Kanälen ähm, unterschiedliche Content Strategien aufbauen das heißt zum Beispiel super wir haben den perfekten Mann hier der Marketing Experte erklärt uns jetzt über Jünger machen im 21. Jahrhundert zum Beispiel würde ich äh, genau das was wir jetzt machen aufnehmen auf, ähm, also auf ein Video, also auf, ein, auf eine Kamera als ein Video. Das würde ich auf YouTube veröffentlichen. Aus diesem Video würde ich dann kurze Snips schneiden und die dann auf anderen Social-Media-Kanälen verwenden. Mhm. Äh, und dann Leute targetieren, die schon mal äh, auf Google etwas ähm, mitglauben äh, oder Fragen in dem Thema schon gestellt haben. Mhm. Die würde ich äh, sozusagen schon mal äh, mit solchen kleinen kurzen Ausschnitten aus unseren aus unseren langen YouTube-Podcast-Sessions ähm, würde ich äh, die bewerben. Und äh, die würde ich auf eine Page führen, wo alles klar <lacht> und deutlich definiert ist, was ist äh, wer war Jesus, was hat er für uns getan. Und ähm, dann würde ich remarketen, denn die Menschen, die unsere Webseite besucht haben und länger als eine Minute auf der Webseite waren und sich was durchgelesen haben und so weiter. Und dann kann man ja noch Artikel, Blogartikel schreiben und Geschichten aus unserem Gemeindealltag vorstellen, wie ähm, ich meine erste Taufe verpasst habe, aus welchen Gründen, wie hm. ich dann beim zweiten Mal ähm, mein Leben verändert habe und wie der Alltag sich verändert hat und so weiter. Da gibt es ja so viele äh, atemberaubende Geschichten aus unserem Alltag. Ähm, ja, und da kann man noch vieles mehr machen. Also, ich finde das ein tolles Beispiel, weil du wirst jetzt
1: kreativ mit dem, was dir vertraut ist und was du gut kannst, äh, einfach zu überlegen, wie kann ich das einsetzen, um den Glauben zu verbreiten. Ne? Ja. Und ähm, ja, vielleicht entwickelt sich ja hieraus noch viel mehr, also äh, vielleicht ist das mit dem Podcast ja auch nur ein Anfang hier und äh, demnächst sind wir auf YouTube
0: und, äh, was ist wie gesagt, TikTok dann unterwegs. Ja, auf jeden Fall. <lacht> so. Aber wir sind auch offen für Podcast-Anfragen, äh, Kooperationen, also wir sind auch offen, in eine andere Podcast-Kanäle <lacht> zu kommen und unsere unseren Lebensstil, unsere Überzeugungen, unseren Glauben ähm, zu erläutern und ja, ja, so, so könnte man das machen, ne? Also,
1: wie haben die das im ersten Jahrhundert gemacht? Ohne Internet, ohne YouTube, ohne TikTok, ohne Podcast, ohne all diese Dinge. Was denkst du, wie haben die jünger gemacht damals?
0: Losgezogen und, und ja, Menschen angesprochen. Vielleicht vor allem die, die irgendwie Probleme Sorgen nicht wohlhabend waren und dann einfach mit denen gesprochen. Ja,
1: also sie sind, es gab einige, die sind wirklich umhergezogen, haben den Glauben weitergeteilt. Aber wie hat der ganz, ganz normale Gemeindemitglied in Korinth, in Ephesus, in Kenchrea, wo sie überall waren, in Rom, wie, wie hat der Menschen gefischt? Ich weiß, dass ist der Begriff übrigens Menschenfischen, das ist ein bisschen unangenehm. Es fühlt sich so ein bisschen nach so, ja. <lacht> irgendwelche Leute hier etwas reinziehen oder reinlegen oder sonst was. Aber es ist ein Begriff, den Jesus benutzt hat und so bleibe ich jetzt auch mal dabei. Ich glaube, es ist gut, sich ein bisschen dran zu reiten, weil ähm, Jesus hat genau diesen Begriff und genau dieses ja. Bild benutzt und ich glaube, es ist gut zu sagen, wow, was bedeutet das für mich. Aber wir haben die das im ersten Jahrhundert, Wie könnte das ausgesehen haben, einfach ein ganz normales Gemeindemitglied, in einer Gemeinde.
0: Ich glaube, ähnlich wie heute, man hat einen Freundekreis, man hat Bekannte, man hat Arbeitskollegen, man hat durch, sage ich mal, Jobwechsel neue Arbeitskollegen, man lernt Menschen kennen, man hat Kinder, die in den Kindergarten gehen und einen Geburtstag, man trifft neue Eltern zum Beispiel. Und dann ist man dann mutig genug, um, um das auch anzusprechen. Mhm. Und so wie auch heute kann man auch dadurch Menschen fischen, indem man offen, mutig im Glauben ist, mit dem Glauben an Jesus. Ja, ich glaube auch, dass ich meine, die haben diese ganze
1: Technik gehabt und nicht gehabt, die haben noch nicht mal die Buchdruckkunst gehabt oder mögliche Flyer zu drucken die man umherreichen kann und ein nicht geringer Teil der Bevölkerung waren sowieso Analphabeten und hätten das gar nicht lesen können. Also haben sie trotzdem Wege gefunden, in ihrem Umfeld also Leute zu Jüngern zu machen. Ich meine, dass sich der christliche Glaube innerhalb von 30 Jahren einmal um die ganze bekannte Welt verteilt hat, dass es nicht durch ein paar tolle Prediger passiert, die übrigens auch nicht auf YouTube gestreamt werden konnten, sondern das war wirklich von Mensch zu Mensch zu Mensch zu Mensch zu Mensch. Wurde das weitergegeben? Und ich glaube, das ist also, das was du gerade beschreibst, das ist ganz wichtig. Also, ich bin kein Fan davon, irgendeine Technik, wie man effektiv Leute erreichen kann, im Vordergrund zu stellen und dann zu erwarten, dass alle Christen und alle Jünger in unserer Gemeinde das, das tun. Meine Erwartung an mich und an jeden, der sich Jünger Jesu nennt, ist, dass er selber sich ganz bewusst damit auseinandersetzt. Wie kann ich Menschenfischer sein? Und bei dem Menschenfischer sein ist mir auch noch was Spannendes aufgefallen. Jesus sagt hier, ich will euch zu Menschenfischern machen. Jesus sagt zu den Jüngern, geht hin, wiederum Plural. Und eine Reihe von anderen Stellen kommen mir in den Sinn, wo Jesus immer die Jünger als Gruppe anspricht. Und da bin ich drauf gekommen, weil ein Freund von mir, der in Paris eine großartige Studentengruppe leitet, schöne Grüße an Tom, der ähm, hat ein YouTube-Video gemacht, äh, wo er, das ist auf Englisch das Video, und da heißt es eben, did you know that the word y'all is in the Bible? So, und er hat eine Zeit lang in den Südstaaten, in den USA gelebt, und da gibt es halt immer diese so y'all, hello y'all, also ihr alle, you all, y'all. Und das ist so ein Slang-Wort, was ganz, ganz viele Leute verwenden. Und dann hat er ein Video darüber gemacht, dass genau dieses Wort in der Bibel ist. Und natürlich fragt sich, na, was ist das, was soll das? Und äh, dann erklärte er halt, dass, ähm, und das ist für uns als Europäer ein bisschen lustig, weil fast jede europäische Sprache das differenziert, was in den USA nicht, und in der englischen Sprache nicht differenziert wird, nämlich ähm, zwischen du und ihr. Das ist im Englischen you and you. Das ist das Gleiche. Oder sie, du und sie tun sie, ja, aber ich meine, tatsächlich dieses, also, ähm, äh, you do heißt das, du machst das oder ihr macht das, kann beides heißen. Yeah, yeah, yeah. Ja? Und sein Punkt war, äh, dass im Neuen Testament wird fast nie du verwendet, im Sinn von, also im Englischen das you, wird, äh, das liest man und sagt, okay, you are the light of the world. Ihr, das heißt, im Deutschen heißt es, ihr seid das Licht der Welt. Yeah. Aber jeder im englischen Sprachraum kann das lesen, als du bist das Licht der Welt. kann hm. ja? kannst lesen, ich will, I want to make you fishers of men. Ich will dich zum Menschenfischer machen oder ich will euch zum Menschenfischer machen. Oder dass er so, also Jesus nicht sagt, okay, Serge, du gehst hin, du machst das jetzt alles. Sondern es heißt immer, okay, ihr, ihr zusammen, ihr macht das alle zusammen. Hm. Und das, denke ich, war eine großartige Einsicht, dass all diese Dinge auf das Menschenfischer-Sein, das habe ich in Phasen meines Lebens, manchmal über Jahre, glaube ich, so für mich vor Augen gehabt: okay, hier ist Beruf mich, ich muss Menschenfischer sein. So, dann gehe ich los und ich versuche irgendwie mit jemandem zu sprechen und so weiter. Und dann fühle ich mich so: okay, ich habe es wenigstens versucht und ich, jetzt kann ich, darf ich mich wieder Menschenfischer nennen. Und das ist eigentlich sehr unglücklich. Weil erstens, es macht überhaupt keinen Spaß. Also man, ich habe mich häufig sehr alleine gefühlt auf dem Weg. Manchmal vielleicht auch so gerecht wie der Prophet, der jetzt irgendwie da was ganz macht, wo kein anderer vielleicht mitmacht oder so. Aber es ist keine inspirierende Erfahrung. Und zweitens ähm, war ich auch selten besonders effektiv als Menschenfischer auf diesem Weg. Ich will überhaupt nicht das runterspielen, weil ich genau so eingeladen wurde. Und das für mich der Anfangspunkt war, auf dem Weg gezielt dann zu Gott zu kommen. Dass jemand in der U-Bahn sich neben mich gesetzt hat und mit mir ein Gespräch angefangen hat und mich eingeladen hat. Aber ich finde es noch kräftiger und für mich auch etwas, was ich auch noch wirklich viel mehr in meinem täglichen Leben tue, ist, mit anderen zusammen das zu machen. Und zurück zu der Frage, wann hast du das letzte Mal Menschen gefischt oder so. Ich saß gestern mit einer guten Bekannten von mir, Annette, hier, falls du das hörst, in, im 60s. Wir haben uns über verschiedene Dinge in Bezug auf unser Leitungsteam unterhalten. Und dann äh, kam der Inhaber des äh, Restaurants da vorbei und, das, und, äh, und dann haben wir ihn mit einbezogen in unser Gespräch. Dann habe ich ihn gefragt: Hey, was, also, ja, was, also wir unterhalten uns hier gerade, ich würde mich interessieren, was du darüber denkst, ähm, was wäre so eine Sache, die du auf jeden Fall tun willst, bevor du hier die Erde verlässt, wo du sagst, das ist etwas, was ich auf jeden Fall gemacht haben will. Und dann hat er sich also überlegt, so, ja, interessant so weiter und dann haben wir uns darüber unterhalten, geistiges Gespräch angefangen und dann auch nach und nach dann über den Glauben gesprochen. Was hat er es war witzig, er hat gesagt, er möchte. Ähm, da gibt es einen Ort in, in, äh, in der Türkei, wo es diese Häuser gibt, die so in Stein geschlagen sind. Ähm, meine Eltern waren mal da. Ich habe es ich mal aus Fotos gesehen, ganz faszinierender Ort. Da hab ich habe gesagt, den Ort möchte ich gesehen haben. Wir so. sind darüber gesprochen, warum, was beschäftigt dich da, was fasziniert dich daran? Und so sind wir halt auf dem auf persönlichen mhm. Weg irgendwie da dazu gekommen und äh, tiefer zu sprechen. Und ich glaube, dass wir da zu zweit sitzen und wir sitzen verheirateter Mann mit einer verheirateten Frau zusammen am Tisch und die, da muss man sich nichts bei weil die beiden äh, einfach haben, die haben eine richtige freundschaftliche, geschwisterliche Beziehung hier. Wir beziehen ihn mit ein, er lebt das mit. Jesus hat gesagt, in der Liebe untereinander werdet ihr erkannt. Also, und, und das ist für mich dieses Gemeinsam mit anderen Leuten, andere Leute zu Jüngern zu machen, dass das Menschen diese durch die Liebe untereinander, die wir als die, die wir gemeinsam ausstrahlen können, dass Menschen Aufmerksamkeit werden, also auf ihnen. Das ist nicht alles, was man machen muss, aber es ist ein Teil davon, erstmal mit Leuten in Kontakt zu kommen. Ich selber, glaube ich, in meinem Naturell, ich bin sehr glücklich alleine. Also meistens. Ich, ich bin nicht jemand, der jetzt einfach so voll irgendwie gerne auf Leute zugeht oder so. Das ist immer für mich so dieser kleine Tritt, den ich mir selber geben muss. Ne? dann auf, In der Situation auch auf, auf den dort mit einzubeziehen oder so. Ne? Mhm. Ähm, aber das ist für mich eine sehr, also eine großartige Erfahrung. Einfach da jemand die Möglichkeit zu gegeben haben. Ich habe ihn dann ja, auch zum, zu unserem Online-Gottesdienst eingeladen, habe ihm gesagt, wo er das finden kann, was wir so machen und ich bin, werde auch öfter im Restaurant sein, insofern kann ich die Beziehung weiter vertiefen. Aber dieses, also, andere Menschen zu lieben und, und auf sie zuzugehen, ist für mich keine natürliche Sache. Mit anderen zusammen ist es aber wesentlich natürlicher und irgendwie auch schöner. Ne? Oder ein Beispiel, ich fahre mit zwei Freunden, die in einer Studentengruppe sind, bei uns in der S-Bahn und ähm, wir unterhalten uns über ähm, das Thema, was würden wir machen, wenn wir unbegrenzte Ressourcen an Zeit, Geld, äh, Personal, äh, Talent und das alte wie das zu hätten, äh, zufügen hätten. Ne? Was würden wir dann machen damit, um die Welt zum Besseren zu verändern? Und wir unterhalten uns ein bisschen über das Thema und auch ganz bewusst, also so habe ich das Thema gewählt, so, weil das auch ein tolles Thema ist, wo man jemand anders mit einbeziehen kann. Und dann stand ein junger Mann neben uns und dann ich, also ich dachte, Mensch, das ist doch perfekt jetzt, ne? lad den doch rein. Und dann habe ich immer gesagt, du, ähm, darf ich dich kurz stören, so unterhalten es hier, mich würde echt mal interessieren, was du darüber denkst. Also wenn du jetzt all diese Dinge hättest, ja, äh, was würdest du denn damit machen, um die Welt zum Besseren zu verändern? Und er, war so, also, er hat dann so überlegt, und dann hat er gesagt, glaube ähm, ja, Bildung, Bildung ist wichtig, Menschen brauchen eine Möglichkeit äh, also für Bildung und ich würde viele Menschen, die keinen oder wenig zu, schwierigen Zugang zur Bildung haben, einfach Wegeöffnungen öffnen halt äh, zu, zur Bildung und so. Und dann haben wir uns von da aus unterhalten, also ähm, warum denn gerade Bildung ne? und was, was für einen Mehrwert bietet es Menschen, ja dann treffen Menschen bessere Entscheidungen und so, wenn sie gebildeter sind und kein selbstbestimmter Leben und okay, was hat das für einen Wert? Und dann hat sich da ein richtig klasse Gespräch entwickelt, wo wir dann auch also zum Thema über den Sinn des Lebens letztendlich gekommen sind. Mhm. So. Ähm, aber wiederum, das sind so Sachen, ich habe das äh, auch häufig alleine gemacht, Menschen so anzusprechen und das mache ich auch nach wie vor. Also ich habe nicht immer Freunde dabei. Aber das Verständnis, also was, was ich für mich für dieses Jahr auch vor allem so mitgenommen habe, das Erlebnis ähm, mit, mit anderen zusammen das zu tun und dass es sogar Gottes Plan ist, dass dieses Menschenfischer sein, etwas ist, was wir zusammen machen, äh, war für mich irgendwie ja, so also was, was total erfrischend war. Und ähm, mir auch wieder so einen neuen Impuls gegeben hat, nachdem ich schon 30 Jahre lang Christ bin und als Menschenfischer auf der Erde unterwegs bin, ja, auch wieder so eine neue Freude für mich daran entdeckt habe.
0: So. Ich glaube, das ist so, ähm, so, wie ich in meinem Kopf sehe, wir haben als ähm, ähm, Nachfolger Jesus so ein paar Bestimmungen von Christ, von Jesus definiert. Zum Beispiel liebt einander, ähm, stellt mich über alles. Jetzt haben wir noch zum Beispiel hier den weiteren, weitere Bestimmung mit Menschenfischern. Wir haben auch eine Bestimmung, die Sünden zu vermeiden, um, 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 um jeden Preis sozusagen. Und ich finde, so bei Menschenfischern es ist es so, es fällt jetzt allgemein gesagt, uns Jüngern ähm, ziemlich schwer. Weil ich, es ist auch nicht so, also zum Beispiel Sünde zu vermeiden, natürlich ist es so schwer mit der Sünde äh, zu kämpfen, aber es ist so ein bisschen so klarer und so ein bisschen auffälliger und ein bisschen so lauter für mich, hm. als, ähm, als neue Menschen anzusprechen oder im, im eigenen Freundekreis. Offener, mutiger äh, darüber zu sein, dass man letzte Woche beim Gottesdienst die und die neue Erkenntnis ähm, erfahren hat. Also so sehe ich das. Was sagst du dazu? Ja, also das, das Leben
1: als, als jünger Jesus ist recht facettenreich. Ne? Wir versuchen jemanden nachzufolgen, der einfach unglaubliches Leben vorgelebt hat. Und, ähm, und, und ja es hat verschiedene Aspekte in der Nachfolge. Das eine ist es wirklich ein Leben zu leben, wo wir Jesus imitieren oder das Gegenteil davon wäre, Sünde vermeiden, aber positiv gesprochen wirklich Jesus zu imitieren und dieser Bestimmung nachzufolgen und auf der anderen Seite wirklich ein Menschenfischer zu sein. Und noch ein bisschen bei diesem Menschenfischer-Thema zu bleiben. Ähm, Also, ich glaube, dass wir als. Äh, äh, also, die Grundsatzentscheidung, die ich für mich immer wieder treffen muss, ist: Ich will Menschen lieben. Und ich will einen Weg finden, wie ich überhaupt erstmal in Kontakt komme mit Menschen. Also, wir sind in dieser Corona-Pandemie und äh, es heißt immer wieder: Okay, jetzt hier Kontakte vermeiden und. Keine Gruppentreffen oder keine Veranstaltungen, schon gar nicht drinnen und so. Und, ähm, und ja, für mich wäre das jetzt also auch sehr, wie gesagt, es wäre einem naturell, dann zu sagen, ja, muss mal zwei Jahre warten, bis der Spuk wieder vorbei ist, dann kann man wieder mehr sozusagen nach außen gehen und so, ja ne? Kontakte vermeiden. Aber ich kriege mehr und mehr mit, wie, 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 also, wie das Menschen nicht gut tut, alleine zu sein. Und wie sie ganz auf komische Gedanken kommen und, äh, und, und, und depressiv werden und so. Und ähm, zum Beispiel mir und ich haben uns letzte, vor, weiß nicht, vor zwei, drei Wochen einfach überlegt, als Familie, wie können wir jetzt in unserer Nachbarschaft einfach mal da nach außen gehen, inmitten der Corona-Pandemie. Und dann haben wir gedacht, ja klar, drinnen treffen wir unklug, schon vor allem mit vielen Leuten so. Wir können es draußen treffen, mit Leuten im Garten. Und haben dann einfach gesagt, komm, wir, äh, wir wollen einfach mal mit unseren Nachbarn in Kontakt kommen. Und dann haben wir uns überlegt, wie das aussehen könnte äh, und haben gesagt, hey, wir haben, stellen eine Feuerschale auf, äh, wir bereiten Stockbrot vor und Glühwein und äh, haben das so ein kleines Foto dazu gemacht äh, und, und kurz erklärt, was wir vorhaben und dass die ganzen Nachbarn eingeladen sind, haben das in 20 Briefkästen in der Nachbarschaft geworfen. Hm. Und äh, siehe da, also da kamen sechs ältere Damen tatsächlich aus der Nachbarschaft dann. Äh, zwei von denen kannte ich noch gar nicht. Und äh, wir saßen da mit Abstand ums Lagerfeuer rum. Und die eine saß wirklich die meiste Zeit nur da und hat ins Feuer geschaut und hat sich gefreut. Und, ja, also es ist wertgeschätzt da unter Menschen zu sein. Die anderen haben sich angeregt unterhalten. Als sie gegangen sind, kam noch ein junges Paar dazu und dann noch ein anderes junges Paar aus der Nachbarschaft. Das ging dann fast fünf Stunden lang am Ende. Okay. Und äh, ja, und es war. Also, ja, wir haben da noch nicht das Evangelium gepredigt und den Leuten all diese Dinge gesagt, die wir in dem Podcast vermitteln. Aber mein größter und wichtigster und erster Schritt ist erst einmal zu entscheiden: ich will erstmal mit Menschen in den Tag kommen. Ich will kreativ werden, um diese Kontakte und Beziehungen aufzubauen. In anderen Worten, in Jesu Worten: ich will Menschen liebevoll begegnen. will Menschen lieben. Und je, je mehr dieser Kanal einer Beziehung wächst, desto mehr habe ich die Möglichkeit, auch über persönlichere Dinge zu reden. Ähm, aber der Weg sozusagen, mit Menschen Beziehungen aufzubauen, ist ein durchaus langwieriger Weg. Das ist kein Weg von schnellen Resultaten oder so. Und, aber ich glaube, das ist also ein Weg, wie Gott uns liebt. Der ist auch sehr langmütig, sehr geduldig, der, baut eine Beziehung mit uns auf. Und der gibt uns Zeit, uns zu wachsen und uns zu verändern. Und das, was ich früher häufiger gemacht habe, und das ist eigentlich auch eine große Stärke unserer Gemeinde gewesen, die aber auch zu einer Schwäche werden kann. Nämlich, dass wir vor allem in den 90er Jahren einfach mit dem, was du gerade marketingtechnisch Cold Contact genannt hast, dass wir, da waren wir sehr stark drin. Das war etwas, wo wir sehr viel uns gegenseitig angespornt haben, das zu tun. Ich hätte mir nie vorstellen können, so auf der Straße auf fremde Leute zuzugehen. Aber letztendlich bin ich selber auch so angesprochen worden und habe seit 30 Jahren sehr davon profitiert, von dem, was da begonnen hat. Und wir haben, glaube ich, die Leute erreicht, die sowieso schon, also wirklich dabei waren oder bereit waren, sogar auf der Straße mit jemandem über Glauben ins Gespräch zu kommen, weil sie entweder so verzweifelt waren oder so offen waren oder was auch immer. Und insofern hat das auch durchaus einen Wert, das, was du gerade beschrieben hast. Aber ich glaube, der, also wir sind jahrzehntelang als Christen hier auf der Erde. Und der Weg, Beziehungen aufzubauen, ist eigentlich der schwierigere, Und der langwierigere Weg. Aber ich glaube auch der erfüllendere Weg für uns. Und das ist, glaube ich, wo wir immer weiter wachsen können. Aber äh, Leute zu jüngern zu machen, Menschenfischer zu sein, ist etwas, was wir gemeinsam machen.
0: Mhm.
1: Und wir haben alle unterschiedliche Begabungen und das du über Marketing beschrieben hast, kann super wertvoll sein. Wird aber komplett ins Leere laufen, wenn du nicht andere Leute hast, die dich ergänzen dabei. Mhm. Die dann diese Leute, die da ihr Interesse äußern, dann auch mit denen Beziehungen aufbauen. Das kannst du nicht alles alleine machen. Mhm. Und vielleicht gibt es Leute, die noch viel sicherer sind darin, den Glauben dann auch zu lehren und Überzeugungen weiterzugeben oder das Herz von jemandem zu erkennen und das Herz von jemandem zu berühren. Mhm. Und so. Aber ich glaube, das Verständnis, dass wir das alle gemeinsam machen, dass sich jeder seinen Platz sucht, wo er das macht, wie er es macht. Und äh, das ist, also, glaube ich, Gottes Plan. Kann man Christ sein, ohne Menschenfischer zu sein? wieder eine von Sergis epischen Denkpausen. Ich habe bei den letzten zwei Podcasts mal so diese 15-Sekunden-Pause rausgeschnitten, weil ich dachte, jetzt drücken die Leute wahrscheinlich hier drauf, ob irgendwas kaputt gegangen ist. Aber Ich ja, glaube, also du Jordan
0: du? Peterson macht immer wieder Pausen, wenn er nachdenkt. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, also ich, 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 ich will sagen, nein, also wir sollten den Anspruch an uns so hoch äh, haben, wie Jesus in seinem Abschlusssatz, Abschlussmessage ähm, an die Jünger äh, weitergegeben hat. Ich finde, wir sollten, wir sollten ach, vieles tun, vieles probieren, um, um Menschenfischer zu sein. Ja. Das, ist was.
1: das ist so, als wenn du fragen würdest, kannst du ein Auto ohne Motor sein? Kannst du ein Auto ohne Räder sein? Es gibt bestimmte Dinge, die sind einfach ein Teil davon. Aber es ist überhaupt nicht in unserem Verständnis in Deutschland von dem, was ein Christ ist, dass da diese Menschenverschauer sein, das ist was für so christliche Extremisten vielleicht. Mhm. Vor allem, wenn es solche ungewöhnlichen Ausprägungen erhält, wie dass dann jemand da irgendwo auf dem Stein steht und in der Fußgängerzone eine Predigt hält oder so. Das sind dann so, wirkt dann so ein bisschen wie die christlichen Spinner oder so, Wobei auch das hat einen Wert. Es gibt Leute, die können sowas, die können es gut und die sollen es machen. Hm. Mit anderen, in Gemeinschaft, die da nicht nur Leute auf der Straße ansprechen, sondern auch in Beziehungen führen können und ihnen im Leben weiterhelfen können und so weiter. Aber Menschenfischer zu sein, ist, ist auf jeden Fall ein absolut essentieller Teil von dem, was wir machen. Und wer wir sind als jünger Jesu. Weil Jesus war Menschenfischer. Und
0: wir folgen Jesus nach. Was ist dein Schlusssatz? Eine Tattoo für uns alle. In unserem freunde bekannte gibt es bestimmt ein oder zwei Personen, wo wir mal wieder vielleicht uns mal wieder treffen können. Ähm, irgendwann vielleicht mal einen Burger essen gehen oder äh, mal telefonieren wenn man vor Corona mehr Angst hat uns wieder mal über Gott, über Glauben zu sprechen ja.
1: und wenn ihr euch nicht sicher fühlt schon den christlichen Glauben zu lehren und all die Dinge irgendwie so auf den Punkt zu bringen ihr könnt jederzeit diesen Podcast nehmen und äh, jemand sagt, du, das ist ein Podcast, das spiegelt viel von dem wieder, was meine Überzeugungen auch sind. Hör doch mal das an und beim nächsten Kaffee trinken unterhalten wir uns da mal drüber. Oder wir machen einen Spaziergang oder spielen Fußball und, äh, und finden dann ein bisschen Zeit, äh, um darüber uns zu unterhalten. Finde ich gut. Serge, gut, ich gut. Das ist ein gutes Schlusswort. Okay, das war's für heute. Das ist der zweite Teil von dem, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Habt eine tolle Woche. Okay, ciao, ciao.